0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавская, а это подкаст «Как надеть». Друзья, я приветствую вас! У нас начало второго сезона. Здесь, в этом подкасте «Как надеть» мы разговариваем, обсуждаем взаимосвязь стиля и гардероба с совершенно разными интересными сферами жизни. Первый выпуск посвящен будет очень интересной, важной, основополагающей теме, теме этикета. И сегодня у нас в гостях сертифицированный специалист по этикету, протоколу и дресс-коду, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу, автор двух книг по этикету, спикер российских и зарубежных конференций, журналист и эксперт в средствах массовой информации Альбина Холгова. Добрый день, Альбина. Здравствуйте, Дарья. Спасибо огромное, что пришли на этот выпуск. Спасибо, что пригласили. Потому что тема стиля и гардероба неразрывно связаны с этикетом, с правилами поведения, с культурой речи. И поэтому я считаю, что это очень важно поговорить об этом, донести до людей, кто не проникался никогда. Это спецификой, буквально основополагающей и фундаментальной. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, что такое этикет?
1: Этикет — это свод правил, если говорить таким формальным языком. Это свод правил, который помогает нам взаимодействовать, который помогает быть более приятным с собеседником, коллегой, партнером в бизнесе и прочее. Ну, я так, знаете, называю этикет сейчас инструментом формирования очень выгодного, хорошего имиджа. Это инструмент повышения бизнес-коммуникации, это инструмент повышения коммуникации, если мы говорим, например, о частной жизни в дружбе да, или в романтических отношениях. Одним словом, этикет — это беспроигрышный путь. То есть если мы следуем этикету, мы производим очень хорошее впечатление. И ошибаются те люди, которые считают, что этикет — это ограничение. Как раз ограничивают себя люди, которые отказываются от этикета, потому что люди, владеющие этикетом, они могут его соблюдать, в каких-то ситуациях они могут от него отклониться и, например, намеренно нарушить. И поэтому это полная свобода. А вот люди, которые отказываются от этикета, они поступают, ну, действуют по наитию. То есть они не знают, как правильно. И где-то они попадают в норму, где-то они за пределами нормы. Но поэтому о свободе здесь говорить не приходится.
0: Очень интересно. А почему люди вообще приходят тогда в эту тему? Что их мотивирует? Может быть, это какие-то жизненные обстоятельства или это этап саморазвития?
1: Я думаю, что все приходят по разным причинам. У кого-то, мне кажется, это заложено генетическим кодом. Может быть, были предки, и у них тяга к прекрасной науке этикет. Кто-то хочет сделать свою жизнь красивее, потому что этикет действительно способен справиться с этой задачей, когда, например, там человек живет, ну, в какой-то просто квартире, какие-то там поклеенные обои, сделано все без особого вкуса. Когда человек начинает заниматься этикетом, рано или поздно он из своей квартиры сделает шато де И это будет место, где он будет отдыхать, где он будет скрываться от окружающего мира, если, например, нужно да, как-то отдохнуть, набраться сил, где он будет с большой радостью принимать гостей, потому что это будет очень красивый дом. Поэтому все по-разному приходят, но то, что этикет делает нашу жизнь красивее, делает нас более приятными и более востребованными, как в частной жизни, так и в бизнес-кругах, это просто неоспоримый факт.
0: Mm -hmm. Хорошо, мы разобрались с преимуществами человека, который погрузился в этикет. И в чем он выигрывает, и в чем проигрывает человек, который не придает весомого значения вот этим самым правилам, общепринятым нормам.
1: Ну, есть известная фраза «У нас нет возможности произвести первое впечатление второй раз». И наш мозг, тут разница информации, но вот фигурирует такая цифра «8 секунд» — это время, за которое наш мозг принимает решение, нам симпатичен человек или нет. То есть за 8 секунд мы понимаем, мы хотим коммуницировать или мы хотим отстраниться от человека и быть от него чуть дальше. Поэтому у никого нет шансов произвести хорошее впечатление второй раз. И у нас есть только один шанс. Да, потом мы, конечно, можем переломить. Вот, допустим, мы на кого-то произвели плохое впечатление, и потом мы будем прикладывать усилия, как-то, да, вот все таки попытаться сделать так, чтобы человек к нам отнесся уже с уважением, с симпатией. Но для меня большой вопрос, а зачем прикладывать эти усилия, если можно сразу все сделать правильно? И тогда мы сразу произведем правильное впечатление, мы понравимся, и с нами будут хотеть работать, общаться и прочее. Поэтому тут очевидно, человек, который отказывается от этих правил, он просто проигрывает, сам обрекает себя на неуспех в каких-то контрактах, в каких-то сделках, в ряде каких-то знакомств, если мы говорим про светское общение. А человек, который знает эти правила, ему, конечно, проще продвигаться и по карьерной службе. Люди, которые знают этикет, они, как правило, больше зарабатывают. И, знаете, это не уловка, это такое вот холодное наблюдение, есть выражение у специалистов по этикету. Этикет — это наука власти генералов и королей. То есть мы говорим о верхушке общества. Следовательно, логика какая? Верхушка общества, как правило, эти нормы знает. И этикет, тоже нужно помнить, это индикация свой или чужой. Потому как человек здоровается, как он одевается, как он говорит, как он ест, как у него завязан галстук, мы понимаем, он из нашего круга или нет. Естественно, предпочтение в работе, в любой другой коммуникации мы отдадим человеку из нашего круга, нежели чужому. Поэтому тут очень такая примитивная, простая логика.
0: Ну так здорово вы сказали именно про первые 8 секунд, потому что я, например, в своем телеграм-канале «Формула стиля» всегда подвожу... К тому, что девушки есть соответствие ситуации, и нам очень важно выглядеть соответствующей этой ситуации. Потому что если вы не входите в рамки, то могут быть впоследствии какие-либо недопонимания, проблемы, люди вас будут не воспринимать серьезно. Более того, я читала о таком эксперименте: соцэксперимент в аудиторию со студентами зашла девушка. В туфлях с высоким каблуком, в короткой юбке, и подошла к кафедре. Вероятно, на ней там что-то еще красное было надето, распущенные волосы. На нее студенты не обратили ровным счетом никакого внимания, потому что не восприняли ее серьезно, как лектора, как человека, который сможет донести им какую-то существенную информацию. При этом же далее за ней зашла такой же возрастной категории девушка, но совершенно по-другому одетая, да, то есть это классический костюм-двойка, да, это убранные волосы, это совершенно другая походка, потому что каблук-то поменьше. И студенты преимущественно все сразу утихли и приготовились внимать. Да, а вы не помните, кто проводил
1: этот эксперимент? Я, к сожалению, не помню. Да, это о, такой пример, который доказывает, что наша одежда работает либо на нас, либо против нас. И поэтому каждый человек должен себе ответить, а стоит ли бороться с этими законами, которые предусмотрены дресс-кодами? Зачем? Для того, чтобы нас не воспринимали всерьез, для того, чтобы с нами не считались, для того, чтобы нас не считали презентабельным человеком. Вот зачем. Это все пустое.
0: Вот до сегодняшнего дня, до сегодняшнего эфира я для себя определяла этикет как культуру поведения. Вы меня поправьте, если я ошибалась. И опять же, социального взаимодействия в рамках конкретной ситуации и вне их. Если мы говорим об этикете гардероба, то на сегодняшний день я, к сожалению, часто наблюдаю грубые нарушения. Ну, например, опять же, те же самые суперкороткие юбки или какой-то неряшливый внешний вид. Это мое субъективное восприятие, но я это связываю с популярностью психологии, когда все уходят в вопрос принятия себя своего нутра, пытаются как-то показать себя. Я могу ошибаться, но вот это вот разрешение себе всего, оно может сыграть злую шутку. И почему во внешнем виде желательно придерживаться
1: определенных правил, Альбин? Ну потому что что такое этикет? Этикет это наука, которая зарождается на самой верхушке общества и потом распространяется по да, всему обществу. Верхушка общества у нас как выглядит, Вот если мы говорим, например, о мужчинах? К мужчинам дресс-коды более строго относятся. Это связано с тем, что мужчины работают испокон веков, а женщины только последние сто лет. Мужчины у нас, например, президенты страны, Они в чем ходят? Это костюм, это черные туфли, это черные носки, это сорочка с длинным рукавом, это галстук. Все. Больше нет ничего. Отсюда отношение к человеку в костюме, в галстуке, в сорочке, в черной обуви, вот такое, каким должно быть. Значит, перед нами какой-то уважаемый человек, образованный человек, не разгильдяй, человек, возможно, надежный. То есть, априори человека в костюме мы воспринимаем лучше. Наш мозг так устроен, мы ничего уже не можем с этим поделать. Так сформировалось, потому что мужчины ходят в костюмах. И здесь на вопрос, например, а почему мужчина должен ходить в костюме, ответ только один. Потому. Но ну, потому что так сложилось. Поэтому люди которые стараются самовыражаться причем да кстати в этикете есть такое наблюдение что политики которые пытаются самоутверждаться не соблюдать законы дресс кодов зачастую их выталкивается олимпа политического не задерживаются они там либо они там задерживаются но у них определенная репутация я вам расскажу об одном случае. Речь о чиновнике одного региона. Его за глаза прозвали ну, словом, которое обозначает человека нетрадиционной ориентацией. Но он традиционной ориентации и он женат, у него есть дети. А знаете, почему эта кличка к нему прицепилась? Потому что он ходит в цветных носках. И я представляю, как это произошло. Кто-то один вот так просто вот... Ну, в шутку сказал, другой повторил, и так закрепилось. Но неужели кто-то из нас, вот взрослых людей, хочет, чтобы его называли, ну, каким-то словом, который, например, может быть, ему неприятно, да, вот не хотел бы, чтобы его так называли, но его так называют. Еще и характеризует. Да, поэтому большой вопрос, зачем играть с этим, зачем нарушать, когда можно... Ведь вы правильно совершенно сказали, нет одежды хорошей или плохой, есть одежда, которая соответствует или не соответствует характеру мероприятия, времени суток, времени года. Знаете, есть дамы, которые считают, что летний сарафан может сойти за зимнее вечернее платье. Но это не так, вы будете выглядеть очень нелепо, если вы наденете летний сарафан на вечернее мероприятие, которое идет в октябре или в декабре. Поэтому и никто не говорит, что спортивный костюм значит, вот с, с этими тремя полосками это плохая одежда. Ну, вот, вы знаете, у меня тоже есть такой спортивный костюм, я бегаю в нем на стадионе. И вот там. Он уместен, но вот прийти к вам на интервью, прийти преподавать в Ранхитск, где я работаю, я не могу, потому что там уже это неуместно. И речь ни о какой не о свободе, ни о каком некомфорте. Подберите себе классическую, красивую одежду, которая подчеркивает все достоинства вашей фигуры, и вы будете в ней чувствовать себя очень комфортно. Это точно так же, как туфли. Знаете, я, безусловно, ношу тоже и кроссовки когда-то, и ношу обувь на сплошной подошве, но при этом часто ношу обувь на невысоком каблуке. И когда дамы жалуются и говорят, ну, это очень дискомфортно, это дискомфортно только в том случае, если мы купили туфли с неудобной колодкой. Да, это нужно постараться найти. Нужно постараться найти модель, точнее, даже, знаете, как не модель, а бренд, колодка, которого вот вам подходит. Это как с одеждой лекала, да, вот если на вас садятся, а есть вот не садятся. Поэтому тут речь не о том, что это некомфортно, вот классическая одежда, речь просто о том, что нужно найти, и, наверное, к этому нужно прийти. Ведь, наверное, мы не, не сможем представить себе подростков в массе, вот в каких-то классических, значит, одеждах, которые ходят по струнке. Наверное, нет, все таки подростки, да, вот они переживают особый этап жизни, и им, возможно, притят вот эти вот рамки. Но когда мы уже сформировались, стали взрослыми людьми, по-моему, от этой одежды только плюсы от такого стиля. А
0: как же сейчас вот этот тренд на old money?
1: Это хороший тренд, это хорошая одежда. Меня немножечко, правда, ну, знаете, вызывает, наверное, усмешку вот такой ажи и вот это его название Old Money, <смех> да, потому что сам по себе стиль, он просто классический. И классика была, есть и будет, и она всегда с нами будет. Но вот эта попытка, я недавно, знаете, наткнулась на YouTube на один ролик, где девушка, которая представилась стилистом, она рассказывала как раз вот про этот стиль Old money, тихая роскошь. На ней было симпатичное коктейльное черное платье и огромная цепь, вот, наверное, сантиметра 4, золотая на шее. Ну, это абсолютное вот непонимание, то, о чем она говорит, потому что если уж мы говорим о стиле олдмани и тихая роскошь, на тебе не может быть бижутерной цепи, да еще такого размера. Поэтому нужно как-то спокойно к этому относиться, к этому стилю, я имею в виду, потому что это всего лишь классика, которая всегда была. И, конечно, если мы говорим о хороших тканях, о хороших брендах, если есть возможность, конечно, лучше носить их. Но здесь есть один нюанс. Если мы говорим об этикете, мы должны помнить, что дурным вкусом считается надеть на себя и наверху, и, например, какой-то джемпер, и юбка или брюки люксовых брендов. Нужно обязательно миксовать. Верх дорогой, низ демократичный. Или наоборот, потому что вот этот стиль но, может быть, это недорого-богато называется. Но в любом случае, по крайней мере, вот этикету я училась во Франции, в Латвии, у эксперта из Великобритании. И во Франции моим преподавателем была графиня из старого французского рода, она аристократка. И она объясняла мне, что когда на человеке и сверху, и снизу надеты люксовые бренды, вещи люксовых брендов, это очень дурно. И она, кстати, тогда добавила, что это очень свойственно именно россиянам. Но тогда это был 2003 год, вот когда закончились 90-е, да, 2000-е годы. И вот эти вот были у нас еще там только, наверное, наташли малиновые пиджаки, вот там тоже массивные цепи у мужчин даже. И, конечно, люди старались, наверное, продемонстрировать вот да, свой достаток, свой уровень жизни, и поэтому носили все дорогое, если могли себе позволить. А вот
0: кстати, про соответствие ситуации и про статусность. Если бы у нас сейчас был человек, который бы ставил самовыражение на первое место, вот просто многие любят приводить в пример Стива Джобса. И говорят, ну вот, у него же водолазка, джинсы. Ребят, ребят, почитайте, пожалуйста, историю. Изначально человек входил да, в большие деньги, в большие корпорации. Он был одет с иголочки, он одевался классически. В это... костюмах, да. То есть это потом, когда он уже там стал таким отцом от мира Apple, он уже позволял себе все что угодно. И, ну, мне кажется, он уже просто ему было действительно неважно. Ему, может быть, не хотелось уже даже производить на кого-то впечатление. Ему уже другой статус, скажем так.
1: Но здесь есть еще одна, один нюанс. Дело в том, что очень часто известные на весь мир люди и политики специально вырабатывают свой собственный стиль. Это им играет на руку. Это как Тереза Мэй с ее экстравагантной обувью. Это как Дональд Трамп с его очень часто алым галстуком. Это как тот же Джастин Тридос с этими носками, кого еще у нас можно вспомнить. Это как нынешний король Великобритании с э, печаткой на левом мизинце и почти всегда с платочками. Да, в грудном кармане. Это специально продуманный ход, который работает на узнаваемость этого лица но мы не должны обольщаться. Я когда провожу, например, тренинги в корпоративных компаниях, я почти на каждом тренинге тоже слышу вот этот аргумент о Стиве Джобсе, но вот я отвечаю так, ребята, когда вы станете настолько богатыми и известными, вас будет знать весь мир, вы можете, как Джим Роджерс, тоже носить цветные бабочки. Вот мужчинам запрещают дресс-код носить цветные бабочки, есть только черные и белые. Все остальные клоунам в цирке, ну, на сцене, ну, или людям творческих профессий, которые действительно могут прийти даже на Деловую встречу с пером на голове, ну что с них взять? Ну, это же художник, как бы ему позволительно. Но даже художник должен думать о том, какое впечатление он произведет, не оттолкнет ли его внешний вид вот такой экстравагантный и, скажем, несоответствующий характеру встречи, не оттолкнет ли от его людей? Поэтому это не аргумент абсолютно, и вы совершенно правы, что Стив Джобс, будучи молодым, начиная карьеру, он носил костюмы. Я правильно понимаю, что этикет
0: как социально-культурное явление может отличаться и по географическому признаку, и по историческому контексту периода?
1: Да, есть национальные особенности. Безусловно, есть правила, которые уже исчезли. И, например, мужчины уже не носят два носовых платочка. Один для дамы, другой для себя, хотя это потрясающая традиция. И сейчас просто браво, если мужчина хотя бы один платочек носит, тканевый, да, не бумажный, вот эти где там у него в сумке болтаются... Этот пакетик, а именно тканевый. И девушки, например, если носят тканевые платки, должны по этикету носить с собой тканевые платки. Этот тканевый платок, да, можно подушить своим любимым парфюмом для того, чтобы вот он источал такой аромат. Когда мне девушки в социальных сетях пишут, М -м, я не понимаю, зачем это делать, ведь он там лежит в сумке. Какая разница? Вот зачем украшать свой дом? Вы можете туда никого не пускать. Хорошо, вы можете украсить гостиную, гостину, а спальня у вас будет просто вот пусть там вот будет погром. Какая разница? Ну так вы это делаете в первую очередь для себя. Это же ваша красота жизни. Это же вы прожили очень красивую жизнь. Или вы прожили ее в какой-то берлоге, в пещере, я не знаю, там паутина у вас была на углах. Ну, разница есть, о чем мы говорим. С этого все и начинается: с того, что вы начинаете эту, делать красоту, создавать для себя, а потом ее видит уже окружающая. Поэтому какие-то действительно традиции ушли, какие-то ушли, и это неплохо, какие-то ушли, к сожалению. И также есть, да, национальные особенности в некоторых государствах, да, правила этикета могут отличаться. Ну, например, один, наверное, из самых ярких таких, простите за автологию примеров, Франция и Великобритания. Все-таки пик развития этикета случился во Франции. Но, наверное, справедливо будет сказать, что итальянцы большой сделали вклад в развитие этикета тоже, и вообще может быть возрождение этой прекрасной науки. И одна из первых книг написана по этикету, автор Джованни Делаказа Каза была написана в 16 веке, он именно итальянец. Но распространяться по миру этикет стал благодаря французам Людовику XIV. Но ну, так вот, французы и британцы до сих пор спорят, чей этикет важнее. Вы знаете, например, мой преподаватель из Великобритании, он говорит так, наш этикет самый правильный. Почему? Потому что во Франции случилась революция, их аристократы бежали в том числе к нам, и поэтому нас, уже современных британцев, воспитали французские аристократы, а современных французов воспитала чернь. Ну, это, конечно, смешно, это неправда, но я к тому, что вот так странно ревностно относятся друг к другу по части этикета, и, ну, и у них, да, есть историческая причина, у них была столетняя война, и поэтому они, например, по-разному располагают столовые приборы на столе во время сервировки и располагают по-разному салфетку на коленях тканевую. Но есть международный стандарт, и мы в первую очередь отталкиваемся от него.
0: А международный стандарт больше
1: кому давлеет? Вы знаете, все-таки, наверное, Франция. Все-таки Франция, но однозначно можно сказать, что это европейская история. То есть между французским и британским этикетом не очень много отличий, поэтому мы берем за основу европейский этикет, нравится кому-то или нет. Но вот все-таки они основоположники. В каждой стране есть национальные особенности, но ориентируемся мы на европейский стандарт. Поэтому, когда звучит вопрос, как правильно держать чашку с чаем, ответ только один. И он идет именно из международного стандарта.
0: Есть какая-нибудь, ну, очень занимательная история. Что-нибудь такое, что было бы нам чуждо узнать о современных нормах
1: этикета? Конечно, сколько угодно. Да, но другой ментальности. Другой ментальности? Хм. Ну, давайте я сейчас, может быть, вспомню, а начну с нашей. Я уверена, что очень многим будет чуждо узнать, что летом жару нельзя ходить с голыми ногами, что даже балетки в центре большого города мегаполиса, это плохо. Вы знаете, я не так давно встречалась с будущей клиенткой, мы обсуждали тренинг для ее коллектива, и естественно на встречу я прихожу исключительно в классическом дресс-коде. И я вышла из ресторана после встречи и пошла в Сум. Мне нужно было там кое-что посмотреть, я пошла пешком, там идти буквально было 15 минут. Вот как я была одета. Было, кстати, жарко на улице. На мне была белая классическая блузка с таким небольшим жабо. На мне была черная классическая юбка карандаш. Черные лодочки, колготки и вот эта деловая сумка, и очки, и забранные волосы. И вот, знаете, я это говорю не для того, чтобы вот как-то попытаться кому-то дать понять, что я такая прекрасная. Нет, ни в коем случае. Просто я очень классически выглядела. И люди, и мужчины, и женщины, и девушки, и юноши просто все сворачивали головы. То есть все разглядывали меня. А о чем это говорит, Тари? Только о том, что они видят элегантно одетого человека, потому что это такая редкость сейчас стала. Даже для центра нашей прекрасной столицы люди ходят, ну просто в какой-то совершенно непонятной одежде, в каких-то штанах с, с этими огромными карманами. Все поголовно на сплошной подошве. Какие-то куртки. Да простят меня, сограждане, но люди выглядят в массе чудовищно.
0: Ну, я думаю, что это современные дизайнеры хотят привнести что-то свое.
1: Так не надо. но мало ли кто что хочет. Мало ли кто, что хочет навязать. Но если мы сейчас с вами кому-то придем и скажем, отдайте нам все свои деньги. Ну, вот мало ли кто, что хочет. Мы не должны забывать, что мода ⁇ это огромная индустрия, перед которой стоит одна единственная цель. Не сделать нас красивыми, не сделать мир прекраснее, а заработать побольше для себя денег. Все, товарищи. Цель у моды одна. Поэтому когда вы осенью начинаете носить, или там летом у нас был яркий, да, розовый цвет в моде, а зимой или следующим летом вы будете уже просто вот клоунессой, если вы наденете, ну, с позиции моделиров они будут говорить, какое безобразие, почему вы это носите, это же просто прошлый век, вы такая старомодная, значит, тесенька А цель одна. А цель одна, просто открывайте кошельки и расплачиваетесь, и да, отдайте все деньги нам. Поэтому мы не должны быть настолько легко управляемыми. а классика она вечна. Вы можете купить хороший костюм 7 лет назад и до сих пор его носить. Если он сидит вам по фигуре, не испортилось, да, когда не вышла из строя ткань,
0: пожалуйста. Ну вот да, я полностью туда, конечно же, согласна с вами, потому что в своем телеграме «Формула стиля подписываемся. Я всегда говорю, опять же, если выбирать между качеством и количеством, ребят, ну давайте посмотрим правде в глаза качество, конечно, выигрывает. И, опять же, девушки иногда «Я не понимаю, мне не нравится современная мода». но ну, отторжение случается. Говорю, в чем проблема? Классика? Конечно. Причем современного прочтения классики тоже есть разные варианты, и они ну, могут смотреться гармонично. Ничего вычурного, но это будет смотреться благородно. Конечно, благородно.
1: Не просто благородно, это будет выглядеть привлекательно, это бу будет выглядеть так, что люди будут восторгаться. Ну Куда-то вам хочется надеть, например, джинсы или какие-то там спортивные там, брюки. Ну, пожалуйста, пошли вы гулять с собачкой или там Ну куда-то вы полетели. Хотя по этикету даже летать в спортивном костюме нехорошо. Ну, где-то мы можем отходить от этих норм. Хотя я сама не летаю, конечно, в спортивной одежде. Элегантный стиль, классика, это просто беспроигрышный вариант. Это беспроигрышное вложение денег в свой гардероб. Это вещи, которые вы совершенно спокойно можете надеть через год, через два, и они будут выглядеть изумительно, если вы купили хорошие вещи.
0: Альбин, прошу прощения, мне мой язык. Если уж мы начали говорить о таких откровенных косяках, мне прям стало интересно, а в чем тогда летать, если, например, у меня 10 часов. И, ну, вообще, расскажите парочку примеров, приведите, какие частые самые такие популярные, распространенные ошибки, которые девушки, к сожалению, допускают в своем гардеробе, и они рады бы, рады бы их избежать в построении своих образов, но продолжают раз за разом.
1: Ну, наверное, одна из самых распространенных ошибок. Ну, вот опять же, это голые ноги. Это излишне открытое декольте там, где это неуместно. Если вы пришли на вечер, если какое-то это коктейльное мероприятие или мероприятие, где то код Black Tie, White Tie, и это просто чудо, если человек в своей жизни побывает на мероприятии с кодом White Tie, потому что по-хорошему его могут как бы заявлять этот код только на тех мероприятиях, где будут присутствовать лица королевской крови. Например, лететь в самолете с очень глубоким декольте это дурно. Я недавно давала интервью, по-моему, радиостанции Москва ФМ, но могу запамятовать. И мне рассказали нет, абзац медиа, мне рассказала журналистка, что в Великобритании высадили из самолета или не пустили в самолет девушку в излишне откровенной одежде. Но я не знаю, это правильно или нет, там она куда-то, может быть, не успела прилететь, но она тоже должна думать, что это ее ответственность. Вот представьте, например, сижу я и рядом сидит девушка полуголая. Дорогие друзья, мы должны отдавать себе отчет в том, что люди любят... Обнаженные тела только тех людей, которые они любят физически. Вот это любимый муж, да, или там любимый молодой человек, или это любимая девушка-жена. Но чужие обнаженные тела людям неприятны, поэтому никто не хочет сидеть в самолете рядом с голым человеком.
0: В том-то и парадокс. Вот у нас был подкаст о построении семейных отношений и как в этом может участвовать гардероб. И уже у нас пошла речь про какие-то личные субъективные восприятия этого вопроса. Я привела личный пример такой: что утро в семейное кафе мамы, папы, мужья, жены, дети завтракают, и приходят девушки с пробежки спортивной в очень такой спортивно оголенной одежде. То есть это очень короткие шорты, это ну, практически вот все оголено. И атмосфера, в принципе, начинает портиться. Почему? Дело даже не в папах, а в мамах, которые начинают чувствовать себя неловко, неуверенно, даже не то, что неуверенно, а просто они чувствуют, что что-то идет не так. Потому что кто-то обращает внимание неуважительное.
1: Да, это не то, чтобы обращать внимание, это просто человек проявляет неуважение ко всем остальным и к этому месту. И вот, например, ресторан 800, когда ты бронируешь у них стол, хотя это не какой-то ресторан, где белые скатерти, да? Там нет вообще скатерти на столах. Но когда ты бронируешь стол, хостес говорит, Помните, пожалуйста, адрес коде Не надо приходить в ресторан, где я буду находиться в светло-сером трико и там в кроксах. Но я не хочу видеть такого человека в ресторане. это абсолютная норма, так и должно быть. Если ты в светло-сером трико и в кроксах, иди в Макдональдс, в шоколадницу, где шурму купи себе на бегу.
0: Я прям чувствую, как современная молодежь сейчас просто кричит. Что я как хочу, так и хожу. Где хочу, там и хожу.
1: Ну это пройдет, это пройдет. Человеку нужно повзрослеть, он должен пройти, наверное, все эти этапы. Но а молодежи тоже можно посмотреть на ту молодежь, которая учится, например, в элитных закрытых школах, да, где есть форма, где вот приветствуется тот самый препистиль. И эта молодежь выглядит очень элегантно. Она не выглядит вульгарно, она не выглядит нелепо, она не ходит с зелеными волосами, у нее нет сережек в носу, там чего-то еще, того, что запрещает этикет. Она выглядит очень классно очень классно.
0: Так я, вот Слушайте, я училась в школе в 90-х, тогда уже был период без школьной формы, при том, что я лично от и до выступаю за школьную форму, потому что это систематизация, это удобно, это практично, и, опять же, никто никак не, не отвлекается и не отвлекает. То есть я считаю, что образовательный процесс, это не всегда про творческое самовыражение. Конечно. Вот, это все таки про знания. И ну, вот у меня девчонки в школе ходили такие там и туфли, и бижутери и вот, ну, опять же, это да, подростковый нонконформизм. И папа мне покупал белую и темно-синюю одежду, иногда черную. Я говорю: папа, ну я же девочка, ну я же вот хочу. Он мне просто так всегда отвечал: Посмотри, пожалуйста, в чем ходят дети британской элиты. Это, он вот, это вот все у него ограничивалось. Вот этим. Я так смеялась, папа. Ну не британская элита. Но сейчас я максимально ему благодарна за то, что хороший вкус мне прививали с детства. Вот, ну, насмотрено здесь тут еще, конечно, играет роль потому что мы можем прочитать много книг но не посмотрев не осознав как это все можно внедрить в наши реалии будет сложновато
1: ну вот я потому и говорю что к этим вещам конечно кому-то нужно прийти то есть нужно пройти какой-то путь в своей жизни для того чтобы понять что да вот это действительно высший пилотаж то есть это вот высокий класс все остальное ну оно имеет место но это так
0: уаль спасибо вам огромное у нас по традиции
1: есть такой вопрос он звучит что такое стиль? Стиль — это что-то, что подходит именно вам. Стиль — это, безусловно, персональная история, которая максимально выгодно вас, скажем так, демонстрирует, что ли, если можно использовать это слово. Это то, что работает, безусловно, на вашу репутацию и на формирование вашего выгодного, хорошего имиджа. Поэтому, вот знаете, как говорят тоже специалисты по этикету, быть слишком модно — это... Нездорово. Нельзя копировать 23-ю страницу какого-то модного журнала. Нужно иметь свой собственный стиль. Вот это абсолютно беспроигрышный вариант.
0: Ну, опять же, вот вы адепт классики. Я хочу привести пример. Я вот на днях чуть не купила классическое бежевое не молча чуть светлее пальто. Ну, что-то меня остановило, не села на мне фасон. Думаю, нет, я вот лучше куплю то, что на мне будет сидеть идеально. Я захожу за кофе, и я вижу трех девушек абсолютно одинаково одетых. И где тут э, творчество? Где тут э, проявление себя? Хотя выглядят-то они, по идее, сильно.
1: Ну, это сложный вопрос. Может быть, они вообще еще о таких вещах не думают? Большая часть людей выглядит э, довольно нелепо. Они носят одежды, которые им не подходят. Ну, вот то, о чем мы говорили ранее. Поэтому здесь мне сложно ответить на этот вопрос. Возможно, они вообще никогда об этом не задумывались.
0: Как вы думаете, где, почему, например, девушек более расстраивать то, если они с кем-то практически одинаково одеты? Или это стереотип? И есть люди, кого это не сильно раздражает?
1: Меня это совсем не раздражает, например. Я думаю, что здесь логика такая, что внутри вот это вот неосязаемая, может быть, да, конкуренция за внимание мужчины. Поэтому если девушка там, купила себе какое-то красивое платье или какую-то там юбку и кофточку, и она хочет, конечно, быть такой одной, неповторимой, чтобы ее никто не копировал. У меня есть очень красивые серьги с изумрудами. Я их привезла из Майами. И одна подруга меня как-то спросила, несколько лет назад было, Альбина, а вы, мы подруги, но мы на вы. Она говорит, вы не подскажете, вот, а что это за бренд, где купили эти серьги? Я бы себе тоже хотела купить, но я вам вот даю честное слово, я никогда их не надену на одно мероприятие, где будете и вы тоже. Я сказала, ради бога, вы можете их надевать всегда, где я буду. Меня совершенно это не как бы не трогает, поэтому вот что-то такое, я думаю, что мы даже, может быть, не отдаем себе в этом отчет, но вот да, конкуренция, да, возможно, она играет роль. Альбина, спасибо вам огромное. Спасибо, Дарья, за приглашение.
0: Друзья, с нами был сертифицированный специалист по этикету, протоколу и дресс-коду, президент Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету, этике и протоколу, автор двух книг по этикету, спикер российских и зарубежных конференций, журналист и эксперт в средствах массовой информации Альбина Холгова. Спасибо огромное. Спасибо.